0: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je suis avec Lucie Rosenblatt et Benoît Huen, les deux fondateurs de l'agence d'architecture Murmure, fondée en 2010. Si vous vivez à Paris, vous avez certainement déjà entendu voir visiter un des lieux qu'ils ont conçus, les restaurants Rézom, Gros Dalmata, le Social Club et salle de sport La Montgolfière, les boulangeries Union et Liberté, et la Cave Octave ou encore plus récemment Dahlia, Janet et Cubri. Gros palmarès Salut Lucie, salut Benoît Bonjour Bonjour Bienvenue sur Journal Urbain, je suis ravi de vous recevoir à mon micro. Alors avant qu'on parle de Murmure euh, et de votre rencontre, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour, peut-être d'où vous venez, où est-ce que vous avez grandi, quelles études vous avez faites, et quels ont été les premiers jobs avant de créer ce duo Murmure
1: <rire> bah, Du coup, j'ai commencé. Euh, donc Benoît, moi j'étais avant en Bournie parisienne, euh, ensuite j'étais euh, cheminot. Parallèlement, j'ai commencé des études euh, d'architecture intérieure, et on est euh, en ayant fait une mise à niveau, on euh, a appliqué juste avant. Donc j'ai fait un BTS et ensuite euh, une école d'architecture pure. Et c'est là que j'ai rencontré Lucie euh, et j'ai passé mon diplôme en même temps qu'elle.
0: D'accord.
2: Eh ben, euh, pas, non, non, parisienne pur jus et, euh, et études d'architecture directement. Voilà. Et avant de, euh, avant de créer l'agence, on a passé cinq euh, cinq années séparées avec Benoît. Donc, moi, en revendeuse de travaux dans une petite agence. Et Benoît, toi?
1: <rire> Alors, moi, j'ai passé, donc, mon diplôme le même jour que Lucie. Et ensuite, j'ai travaillé dans des agences euh, de type euh, agence des gares ou charrettes pour la conception de gares euh, en France et à l'étranger. Et ensuite, une agence plus classique, euh, pour des projets publics. Euh, de type crèche, bureau, euh, EHPAD, et avec plus un rôle de plasticien euh, comme je l'avais par ailleurs dans des, dans des architectures plus grosses comme AREP ou l'agence des gares. Euh, donc vraiment avec un rôle pas tellement technique mais vraiment créatif sur l'apparence des bâtiments, donc assez libre en fait. Et,
0: et qu'est-ce que vous retenez de, de ces expériences avant Murmure qu que, Quels souvenirs vous en gardez Qu'est-ce que vous avez appris euh, dans ces premières expériences euh, professionnelles
2: Bah euh, Moi, principalement, d'être super autonome et de gérer... Euh on va dire, une dizaine de chantiers en même temps. Ça veut dire, j'ai moi, ce que j'ai appris... Bon, déjà, c'est la connaissance du chantier. Moi, j'avais un syndrome de l'imposteur terrible quand je suis sortie de ces études, intellectuellement, qui était super, mais c'est vrai que je sentais que je manquais de pratique et du coup de compréhension, et du coup, c'était limitant en dessin. Mais après, voilà, ça a été d'être super autonome sur des projets très, très vite et d'en gérer plein. Ça veut dire, dans une journée, de passer de l'un à l'autre et pas se dire, il faut que j'attende l'esquisse de celui-là pour passer à l'autre de gérer tout ça en même temps. quoi.
0: Parce qu'en école d'archives, vous... enfin, tu fais des stages, j'imagine, mais tu n'avais pas l'impression d'avoir assez pratiqué. Euh, C'était vraiment très théorique. Bah, le, le
2: chantier pur, ouais. euh, on n'y va pas toutes les semaines. Hein. C'est euh, des sorties scolaires. On est beaucoup plus dans le théorique, mais c'est passionnant. Hein. Moi, j'ai adoré l'école. Les... Il y a quand même des... ce qu'on appelait les ateliers. Donc, on... on connaît et on sait dessiner. On voit la progression d'un projet. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'avais besoin, moi, de mettre les mains un peu dans la... Voilà, un peu les mains dedans, même pour des tuyaux de plomberie. Il fallait que je comprenne comment ça se colle. Euh, voilà, j'avais ouais. besoin de ça. C'est ça que, donc, que tu
0: retiens de cette expérience Clairement. Fait beaucoup clairement. Toi.
2: Donc l'organisation, l'autonomie et surtout une connaissance du chantier. Ouais. Et
0: toi, Benoît
1: Alors moi, pas de chantier, c'était totalement le néant. C'était vraiment zéro autonomie sur un chantier. C'était même paralysant pour moi. Mm -hmm. J'en ai fait quasiment aucun avant de démarrer mon aventure avec Lucie. Moi, ce qui était intéressant dans mon cursus post-diplôme. J'ai pratiqué des agences assez grandes pour terminer des agences beaucoup plus petites et avec des budgets des budgets euh, donc moins, moins conséquents mais surtout avec des, des projets où euh, où l'échelle est en grande au départ ça permettait vraiment de se désinhiber sur des échelles plus petites et euh, d'avoir une vision forcément plus large et euh, forcément un impact beaucoup plus fort quand on attaque un projet plus petit on laisse on un peu plus à aller quoi c'est beaucoup plus simple. Euh, de se dire bon bah allons droit au but c'est sur un, en appliquant des choses comme pour un bâtiment on le ferait sur un sur une boutique par exemple sur une devanture quoi Et ce qui me sert encore actuellement maintenant avec Lucie c'est vraiment d'avoir ce côté où euh, on reste pas confiné sur un petit périmètre parce qu'on a un angle de vision euh, beaucoup plus large mais ça c'est vraiment dû à l'expérience qu'on avait avant nous en tant qu'architecte à l'école quoi
0: d'accord on a une bonne vision donc euh, ouais. ben, on l'aurait pas eu
1: avec Lucie si on n'était pas euh, si on n'est pas avant pratiqué euh, une école d'architecture pure, euh, oui. voire même avec une échelle urbanistique. D'accord, oui.
0: Quoi. oui. En, en, en comparaison à une école plutôt euh, de design, d'architecture C'est ça
2: C'est ça, ça exactement. Oui, oui, là il y a quand même une approche urbaine hyper importante, oui. et de logements sociaux, etc.
0: Et alors il y a 13 ans, en 2010, euh, l'agence est créée. Comment ça a démarré Déjà, peut-être rappelez-nous un peu votre rencontre. Euh, qui est-ce que vous étiez l'un pour l'autre quand vous n'étiez pas encore On s'est rencontrés en deuxième année. Ça, ça, euh, ça a, a accroché tout de première. suite
2: sur des trucs euh, sur des cours un peu artistiques. On n'avait pas forcément les mêmes cours en théorie. On vient de la Villette, donc euh, chacun choisissait un peu sa formation. C'était super.
1: C'est vrai on est à la fois très autonome et ouais. à la fois on compose soi-même euh, ses cours. Son cursus, quoi. Donc, on n'a pas forcément fait des études très techniques tous les deux, je non. pense par choix. Euh, pour pas pareil pour pas s'enfermer sur un sur un truc en particulier je pense qu'on était aussi conscient que que l'école c'est vraiment justement fait pour se désinhiber et pas tellement pour acquérir des choses que de toute façon quand tu vas commencer à travailler tu vas devoir tout réapprendre de non, on s'est rencontrés en art ouais. visuel quoi en et gros. du coup on a vachement accroché sur des choses plastiques euh.
2: pas du tout archive bah voilà. après bah, ouais, moi ouais. c'est un peu la seule personne avec qui je passais des heures à parler d'Archi parce que étais pas donc il y, y avait une connexion à l'école c'est sûr on était avant tout potes hein je pense ouais, ouais. mais euh, c'est vrai que ça parlait marge. que de boulot ça parlait ouais. que enfin c'est pas du boulot mais ça parlait que de créa de ce qu'on avait vu etc ouais. mais après il est parti donc euh, après le diplôme cinq ans toi euh, dans grosse agence moi cinq ans dans petite agence et euh, bah mystique euh, voilà le à peu près enfin on s'est rappelé. Donc à la naissance de sa fille, il m'a appelé pour euh, avec la photo. J'ai dit bah, qu'est-ce que tu fais Et on était tous les deux en train de se barrer et d'avoir ah, envie de euh, bah, de commencer. Euh, alors moi j'avais ma frustré. Moi ma frustration, elle était clairement artistique hein, pendant ces cinq ans. Donc voilà, l'idée c'était de se lancer et pour le coup on était complètement synchro euh, à ce moment-là. Donc ouais. ça a été très très vite. Il n'y en a fait. pas
0: un qui a eu l'idée de lancer un truc et qui a appelé l'autre. Bah ouais, c'est
2: une question pas, de temps. Je me suis fait. Euh... <rire> <'est de> <rire> Je suis parti deux mois avant quoi. Voilà.
1: Structure, euh... Oui voilà. Moi, à ce moment-là, je travaillais en agence depuis quelques temps, euh, donc c'est vraiment assis à un bureau sur des projets. Donc, même quand on dessine, euh, ça reste du bureau. Juste, euh, pour moi, c'était juste insupportable. Donc c'était vraiment bon On moment. a eu envie
2: ouais, en même,
0: même temps euh... D'accord. Et alors, donc, là, vous vous rappelez, vous avez envie de la même chose, de lancer un truc. Puis Je crois qu que j'étais assez droite au but et t'as dit oui ou non, ouais, quoi. Je me
1: rappelle à <rire> j'allais redevenir cheminot comme avant. C'est <rire> ça. Donc, ouais, c'était parfait, c'était un bon timing, quoi.
2: Oui, vraiment, c'est pas trop poser de questions, mais c'est la jeunesse aussi qu -ce qui qu -ce fait qu'on qu n'avait rien à perdre, tout à gagner, quoi.
0: Complètement. Voilà. Et, et qu'est-ce qui. C'était quoi le démarrage, concrètement que, comment, on, comment on démarre une agence d'archives On est un duo, on ah se connaît un peu, on a les mêmes Pour moi,
1: c'était vraiment super étrange, c'était vraiment. Aucun code que je connaissais avant, parce que, bon, très une agence très, très, très basique. Euh, déjà, on a commencé par... Euh... Il y
2: a des clients qui nous ont suivis. Enfin, il y a, moi, on a tout de suite eu euh, des clients que moi, j'avais rencontrés via mon autre agence. Donc, c'était très boîte de nuit. J'avais euh, on avait, j'avais refait le baron. Euh, voilà. Et donc, deux mois après, j'ai essayé de monter ma boîte et eux m'ont suivi. Donc, on a commencé par le Carmen. Et ça s'est enchaîné assez vite. Mais on avait là un rôle de, de maître d'œuvre d'exécution. Ça veut dire qu'il y avait... Euh, un peu des décos dans les pâtes, euh, qui avaient en tout cas des moodboards. Nous, on était là vraiment sur la partie technique et on a mis quand même... 6 ans, je pense, mmh. à être euh, euh, reconnu euh, en architecte complet. Pour nous, la déco, ça n'existait pas comme une discipline à part entière. C'était mmh. complètement euh, mêlé à de l'architecture. On ne pouvait pas penser à un volume sans penser mmh. sa on matière.
1: C'est même pas ça comme discipline, euh, le terme décoratif.
2: Moi, j'avais bossé avec, donc je savais que ce métier existait. <coughs> ouais, parce que vous veniez
0: d'une école vraiment d'architecture, ah bah, voire pure. urbanisme. C'est ouais. ça.
2: Ouais. Mais du coup, on a eu la chance que ses clients nous suivent, donc ça a été assez vite. Et au fil des projets, bah, on a toujours essayer de s'imposer et maintenant la question ne se pose plus donc là aujourd'hui on arrive à un moment où il euh, n'y a plus de frustration artistique et on suit la création yes. euh, bah justement donc on est très chantier jusqu'au bout bou 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 okay. ça d'avoir la main mise sur toutes ces phases là c'est très très
1: agréable c'est vrai qu'après donc au départ donc, on avait justement ce rôle un peu d'accompagner de, justement des décorateurs pour mettre en œuvre le projet un rôle aussi administratif pour oui. pouvoir mettre à ces projets de vivre pendant la nuit, parce que c'est quand même des projets de nocturnes. Et après, je pense que c'est au moment où on a eu la chance d'avoir un projet euh, où, euh, par la force des choses, il n'y avait pas de décorateur, oui, donc on a pu mettre vraiment euh, oui, vrai. notre pâte. Euh, je pense que ça peut correspondre au moment où on a fait le, le théâtre des étoiles.
2: C'est vrai, moi j'aurais dit moment la moment boulangerie, mais c'est en qui, même qui temps, non C'était en petit, même temps. un petit peu après, mais me ah oui. semble.
1: Et typiquement ce genre de projet, c'était vraiment un projet très technique de créer une boîte dans la boîte sur un théâtre existant tout en le préservant. Bon, vraiment tout un budget qui passe d'abord dans la technique pour que l'objet puisse vivre de manière nocturne. Et par la force des choses, vu qu'il n'y avait pas de décorateur, avec le peu de budget qui nous restait, on a pu commencer pour la première fois sur la ah, décoration, bah, avec trois bouts de ficelle, trouver des choses qui fassent qu'à la fin, on ait... Euh, bah, bout d'acier,
2: bah, en l'occurrence.
1: C'était <rire> vraiment justement des, ouais, des... Des tressages. Des tressages de, de lames de métal. Enfin, vraiment un truc qu'on a détourné. Et, euh, et après, en effet, on a rebondi sur un projet, euh, bah, après par bouche-oreille, hein, sur des projets euh, bah, comme la boulangerie Liberté. Puis t'as un vrai laboratoire pour nous, où, euh, c'est la première fois qu'on a pu justement euh, éprouver un peu ces contraintes de peu de temps, peu d'argent. Un, une boutique qui, au départ, était complètement... Euh, murée. Murée, pleine de doublage. on La première fois qu'on s'est posé la question, voilà, on a peu de budget, comment on fait déjà pour prendre à partie l'objet tel qu'il est actuellement, le restaurer, et après, doucement venir intégrer notre décoration. Voilà, donc c'était la première expérience à une échelle euh, bah, qu'on qu on a encore maintenant, donc, on a encore des projets à une échelle... Euh, Plutôt modeste, mais qui est la mais bonne... Mais c'était euh, aussi bon rapport, la
2: première fois qu'un artisan pâtissier faisait appel à des architectes purs. Il s'en est pas forcément rendu compte sur le coup. Mais c'est vrai que du coup, là, il y a eu un objet totémique assez massif, un peu en origami, en marbre. Et c'est tout. Mais ça prenait un peu euh, bah, tout l'espace. Ça habillait tout l'espace. Mais c'était un seul et même objet. Ce truc conceptuel-là... Euh, je... Même le pâtissier était... Écoutez, je comprends rien à ce que vous me racontez, mais on y va. Okay. Donc, c'est vrai que c'est lui aussi, quand même, Benoît Castel, qui a donné un peu... Euh, qui nous a donné cette chance-là, et je pense que ça a fait beaucoup d'envieux de se dire, ah, en fait, on est pâtissier, mais on n'est pas obligé d'appeler l'agenceur qui nous vend la farine. Et ça a mis comme ça un petit coup de pied. Donc oui, on en a, ça a parlé. Ce concept, il s'est revendu au Japon. Donc il y en a une à Tokyo et une à Kyoto. Donc oui, et puis on en avait fait une aux galeries Lafayette Gourmet. Enfin voilà, de, comme ça nous a lancé, nous aussi, dans un truc de, un peu création de marque, avec une image de marque très forte. Ça allait avec notre manière de travailler, d'avoir un objet totem très fort. Ouais. C'était une euh, signature
0: déjà que. Du coup, ça a Baron... mis en
2: place une signature temps, euh, qui s'est ouais. vérifiée en fait après sur tous les projets. Parce
0: que la Liberté, c'était combien de temps après votre premier projet du Baron euh, du... C'est ça, non, du, euh, du Carmen, ouais, pardon. C'est trop euh... vieux, moi, je sais
1: plus. Moi, je pense ah, assez rapidement peur. au début. Ah, après, non, on deux trois ans. comme deux ans où, euh, où on a fait ce projet donc pour les autres. Oui, c'est ça. Euh, on n'avait pas encore d'agence à proprement dit. je crois qu'on travaillait chez moi quasiment à un moment, oui. euh, à la maison, euh, bon, vraiment bah, comme tout jeune qui démarre, hein, on travaillait un bon peu, en plus, en plus à l'époque il n'y avait pas vraiment de, de coworking, enfin très peu, mais euh, ce projet de liberté il a vraiment intéressant, c'est encore vraiment ce qu'on recherche, c'est vraiment des projets où on n'a pas les codes, vu qu'on n'a pas les codes, on est très maladroit, mais en même temps sur des malentendus on trouve des idées qui sont qui prennent à contre-pied mmh. les codes de l'artisanat la, de euh, oh, c'est pas de la maladresse
2: c'est parfois de la provoque aussi plus conscient la Maladresse d'un point de
1: vue <rire> positif vraiment c'est le fait oui. de ne pas avoir les codes et, et du coup forcément bah, le client est surpris vu qu'on n'a pas ses codes à lui et c'est pour ça que euh, on recherche encore maintenant des projets où on n'a pas les codes en fait, mmh, ça qui être, euh, quand je dis maladroit c'est vraiment pas négatif hein, c'est juste que ouais. euh, on va prendre simplement le projet sur un nom différent et, ça. et, et ce projet là pour moi est vraiment un très bon exemple parce que parce qu'on va continuer à rechercher euh, des programmations différentes ou des lieux différents, parce qu'à la fois la programmation, euh, bah, il faut qu'on ait un truc différent, et à la fois le lieu, c'est aussi 50% du projet, vu qu'on va le restaurer, mmh. et il faut aussi qu'il soit très différent les uns par rapport aux autres.
2: Bah là, le projet, c'était pour nous la chaîne de montage. Après, c'est une approche de client, puisque, et, et nous, on s'autorise à avoir cette approche de client. Nous, ce qui nous intéresse, quand on rentre dans une pâtisserie ou une boulangerie, c'est de voir le mec couler le chocolat, de voir le gâteau se construire, de le voir présenter... Pour la vente et puis voilà après ça part mais on peut le manger et en fait notre origami il suit cette programmation là donc c'était une idée posée au centre de la boutique et euh, moi plus de plus que la maladresse c'est plus un truc de décalage où finalement euh, on donne à voir ce que nous très égoïstement oui. on a envie de, voir, envie de voir mais ouais, ouais. on est en fait la clientèle donc oui. euh, c'est pour ça c'est c'est pour ça que on s'entend aussi bien aussi euh, avec nos clients c'est qu'on a un, au final une approche différente mais par exemple avec les gâteaux on a aussi euh, bah aussi on a aussi la même manière de les construire ça veut dire que euh, rester dans l'intemporel et l'universel il y a des recettes qui existent depuis 1000 ans et à la fois ils essayent de le rendre 2023 finalement c'est l'approche qu'on a nous aussi sur un local ça veut dire euh, redonner un peu la structure historique euh, oui, pour des questions de budget, mais aussi parce qu'on regagne des hauteurs, on regagne de la largeur, on regagne de la lumière. Et après, poser un objet 2023, enfin c'est une sorte de contraste finalement qu'on retrouve dans... Parce que maintenant, on fait quand même beaucoup de restos, de food, de poissonnerie, de boulangerie, etc. Et on a quand même cette approche un peu artisanale là, de laboratoire... qu'on. On retrouve ça fait
0: ça nous fait un point commun aussi avec euh, Et ça quand vous, vous avez, quand vous avez fait liberté et que je, justement vous avez ouvert sur la cuisine pour qu'on voit les artisans c'était quelque chose d'assez nouveau aussi. Ah dans bon, euh, les euh, mis dans la boutique Il y avait pas enfin non je, je pense pas. en 2010 ou peut-être en 2013 quand vous avez Ah non moi je pense qu'il y avait pas parce que on en a vu plus plein plus apparaître vrai, après. Qu a... <rire> Donc je pense qu'avant vous, vous avez, avez été copier <rire> le,
1: le plus logique aurait été fait de faire une sorte d'atelier séparé avec une vue en direct sur la partie chocolaterie et autres Là c'était vraiment dans la boutique on avait rénové le bâtiment enfin pardon le boutique. Donc justement, on a créé un objet qui permettait de montrer la transformation du produit du début jusqu'à la fin, jusqu'au conditionnement et puis à la mise en vente. Et en effet, le moment où on rentre dans la boutique, c'est quoi C'est pour un moment justement, bah, comme commençait à l'expliquer Lucie, où vraiment on tourne au chocolat, qui est encore chaud sous les yeux des gens, euh, sans parlaine, sans rien, sans vraiment un truc d'immersivité. Euh, après, ce qui était intéressant par rapport à ce projet-là aussi, et qu'on retrouve dans d'autres projets euh, qu'on a bien, c'est que vu qu'il y a beaucoup de dépôts, de démolition et de restauration, euh, le projet initial, il change beaucoup parce qu'on va redécouvrir le bâtiment quand on fait le curage et on va euh, se servir de la restauration pour modifier le projet, prendre à parti des éléments, euh, on a récupéré des carreaux sur place, on a restauré des carreaux au plafond avec des artisans. Et, et c'est la première fois... Il s'enrichit, bah, quoi. Il s'enrichit. Le concept
2: reste le même, mais ça s'enrichit. Et,
1: euh, et même si euh, les murs étaient complètement bruts, euh, chaque élément était fait par un artisan. Le marbre, les carreaux que tu avais repris en repeinture, etc. Enfin, tous les, tous les éléments étaient vraiment... Euh, aucun élément venait du commerce, industriel vraiment.
2: Et cette approche de l'artisanat, elle est aussi commune avec les gens avec qui on travaille, avec mmh. nos clients. Donc, euh, on, on, ce qui est marrant, c'est qu'avec les années,
0: on se rend compte qu'on parle la même langue, quoi. Ouais, oui. C'est aussi pour ça que les gens viennent nous chercher. C'est que euh, je pense aussi, au, euh, bah, peut-être pas au tout début, mais en tout cas, de à oreille. Je crois voit à tu... quel
2: point on est capable de les mettre en valeur. J'espère, on ne se répète pas, hein, on n'est pas là pour faire un showroom. Donc, euh, c'est vraiment l'image de marque des clients qu'on veut euh, mettre en valeur. Mais je pense qu'ils se rendent compte qu'on les met vachement en valeur euh, ouais. dans tous les projets. Il y a toujours la cuisine au milieu et c'est la cuisine un peu qui va euh, faire et dégager des espaces
0: différents autour d'elle. Mais ça part toujours de où est-ce qu'on place euh, L'acteur principal. Ouais, quoi. au centre du, voilà. du problème, quoi. Okay, enfin, du, du sujet. Okay. Et c'est euh, donc du coup, c'est Liberté, vraiment, votre premier projet phare qui vous a euh, un peu... Euh, le projet tremplin qui Peut vous a pas, fait... mais celui qui nous a fait ah, le plus de bouche à oreille, on va dire. quand même un
1: projet dans des sur une rue qui Très était... Euh, C'était un peu le premier commerce de bouche, un peu nouveau, rue des Vinaigriers. C'était la, la première
0: euh, boulangerie oui. Liberté Oui, oui. Parce que maintenant, y première, oui, oui. Ah, oui, qu il y en a plusieurs dans Oui, oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a deux C'était vraiment
1: un quartier qui se transformait avec une mode...
0: C'était pas la rue qu'on connaît aujourd'hui, euh, c'était ouais, le début. Ouais.
1: Voilà, exactement, du Merde. coup forcément par bouche à oreille, ça rebondit et, euh, et ça nous... Du coup, on a vraiment ouvert des... ouais, oui. ouais.
2: Après, c'est l'avantage de faire des commerces, et que tout le monde passe devant. C'est pas Bien un appart. <rire> Donc, ouais, Donc limite, ça. on n'avait pas besoin de communiquer. C'était notre com. Bah, c'est lui euh... c'est euh... Internet un... C'est Instagram. Et du coup, ça a pas été pas très vite après. Ne serait-ce que
0: dans la rue, on en a fait trois autres. Donc, ça... après, ça a été très. Vite, après, euh... c'est marrant parce que, les, les... enfin, oui, c'est un commerce, les gens passent devant. Mais moi, je me, enfin, c'est jamais trop mis en avant l'archi, peut-être un peu plus maintenant parce que justement, les architectes sont plus valorisés qu'il y a dix ans. Mais tu passes devant une boulangerie, tu vas pas aller demander à ton boulanger qui est l'architecte qui vous a fait ce choc c'est exactement ce qui s'est passé voilà. parce que justement c'était un peu plus disruptif et et un parce peu... que les gens n'avaient pas encore vu ça, du ça. Du coup, et, puis, euh... ouais.
2: et ce qui était bien c'était que toutes les générations s'y retrouvaient, parce que moi je me souviens des petites vieilles c'est ah, magnifique et tout parce qu'on avait retrouvé des faux plafonds, des moulures ouais. des plafonds peints, c'était un ancien salon de thé mais qui était sous dix couches de faux plafonds quoi. donc tout le monde est... tout le monde y trouvait son compte les jeunes trouvaient qu'il y avait rien de plus euh, hype ouais. que ce truc là et c'était marrant de voir à quel point ça marchait et je pense qu'en fait tout le monde est dans ce truc là Genre, oui ça réunit en plus les générations on voit comment les gens travaillent les enfants ils sont collés le nez à la vitre pour voir les mecs faire leur pain au chocolat donc il y avait un truc comme ça un peu ça a mis un peu enfin c'est un projet qui, a,
0: qui montre que ça peut être dynamisé quoi et est-ce que c'était aussi réfléchi que ça en amont est-ce que là ce que tu me racontes c'est avec le recul ah, tu te bah dis non. ah c'est cool il y a tout les ça qui s'emboîte bien on était très
2: contents de ce geste archi et on y croyait mais dur comme fer après, que ça mette tout le monde d'accord, c'était déjà pas de but. Ouais. Euh, non, non, ça, ça faisait C'est bah, bah, le, le talent, l'intuition. Non, non, c'est comment réagissent les gens. Ouais, ouais. Où ils sont en fait beaucoup moins conservateurs que ce qu'on dit. Mmh. Et mmh. ça, du coup, nous, on s'est sentis très libres après dans les autres projets d'y euh... aller. Mais clairement, ouais. les gens sont pas point, conservateurs, en
1: fait. D'un point de vue politique, c'est vachement important qu'un quartier qui change euh, devienne pas élitiste et qu'une boutique reste démocratisée par rapport aux gens qui habitent là depuis très longtemps et ne se sentent pas exclus comme certains quartiers euh, qu'il peut y avoir comme à Londres, etc., où, euh, où les gens ne peuvent plus euh, très, ouais. prendre à partie des commerces qui ont la chance d'évoluer. Et là, c'est des commerces qu'on sait qu'ils seront encore là dans 15 ans, dans 20 ans, et euh, c'est super important.
2: Et c'est pas un design froid, il est réchauffé ouais. par du, de l'historique, par une approche un peu euh, un peu absente. Euh, voilà c est, c est, on, on va se concentrer sur un objet, sur une signature... Et le reste, bah, c'est un peu à l'italienne en fait. Et c'est le budget qui nous pousse, <rire>
1: on va plus ou moins loin. Quoi. Bah, ça nous a aussi appris à, à maîtriser un budget, dans le sens à, à reventiler l'argent, entre guillemets, au bon endroit, à pas le disperser sur... Euh... Donc on est en très très pragmatique sur la restauration d'un endroit et de, de concentrer la chose sur l'objet totem dont on parlait avant, qui est vraiment l'objet euh, qu'on doit identifier dès le départ d'un point de vue cinétique très important. Donc c'est soit la devanture, soit cet objet-là et qu'on pourra après ensuite venir réadapter, réinterpréter, mais euh, où les gens sont capables de, de reconnaître avec deux trois codes euh, l'enseigne dont on parle. en fait.
0: Et le, la contrainte du budget ou d'autres contraintes, c'est important pour vous dans un projet Justement, ne mmh. pas être trop
1: page euh, euh, blanche Il y aura toujours un moment où, euh, vu qu'on n'a pas des budgets énormes, où il faut faire des choix pragmatiques, justement les mettre au bon endroit. Euh, mais après, c'est un vrai outil, justement, pour euh, se forcer à être efficace et à être radical, justement. Donc,
2: oui, ça nous oblige aussi à, à resserrer un peu les choix, mais à aller encore plus droit au but. C'est-à-dire qu'en général, nous, quand on a un premier projet et qu'on doit une image à quelqu'un... On va, pas, on va faire exprès d'être à trois matériaux, mais max. Et c'est la manière dont on va les détourner, les additionner, les, les mettre à l'envers, qui vont faire l'identité. Mais en vrai, on essaye, bah déjà on utilise plutôt des matériaux bruts, euh, non transformés en mmh. tout cas, et on essaye vraiment qu'ils se suffisent à, à eux-mêmes. Donc en général, ça va être peut-être deux matériaux bruts, un matériau chaud. Il faut que nous, on ait ce contraste-là mais qui est plus... On rentrerait dans un truc un peu déco qui est effectivement pas notre démarche. Nous, c'est vraiment une démarche de scéno où la volumétrie va appuyer la scénographie et si on est fort, <rire> si ça marche, on n'a pas besoin d'en faire des caisses avec des pompons et...
1: On est incapable d'appliquer un produit transformé de décoration. Euh, tu vois, récemment, on allait voir un salon euh, à Utrecht c'était que des produits déjà transformés et j'ai fait maintenant en fait je serais incapable de enfin tu vois c'est de, de, tu de, vois ça quoi de, par de, exemple à bah, oui. des plaquages ouais. qui sont déjà existants enfin des plaquages euh, ou des enfin autant des matières qui sont transformées une seule fois on est capable avec du tissu etc les appliquer, mais autant qu'on s'est trop 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 transformé mmh. comme un produit alimentaire ça devient... Euh, on a du mal à les faire cohabiter, quoi. Et
2: puis, on perd un peu l'essence euh, ouais. du matériau. Après, on dit ça, et comme on adore se contredire toutes les deux secondes, oui. on peut avoir, justement, <rire> le matériau si super transformé non, non,
1: mais on qui fait...
2: Euh, de... voilà, non, mais voilà, après, euh, on a aussi un goût du kitsch, de la provocation, et dans ce truc-là, on peut en utiliser. Hein. Donc, bah, c'est chez Jeannette, où justement, là, on a fait un all-over de faux marbre euh, voilà, un oui. peu plastifié oui. justement. Donc on peut prendre le contre-pied. C'est un
1: seul, c'est radical. Mais par contre, voilà, c'est un seul matériau et c'est très la, radical. Parce que commercialement, c'est la synélectique voilà. de la devanture ou de la décoration qu'on va faire et il faut qu'elle soit simple, radicale visible, quoi.
0: Oui. et visible. Euh, et Murmure, pourquoi ce nom <rire> Étant sûr de cette question? C'est le nom de graffiti,
2: pour parler beau <rire> C'est le nom de tag de mon mari, j'avais pas d'idée. Euh, D'accord, c'est voilà. toi qui as eu
0: l'idée, Lucie, de... Bah, c'est lui
2: qui, c'est moi qui n'avais pas d'idée, donc c'est lui qui m'a dit, bah, prends Murmur, et donc il habitait à berlin pendant quelques temps, et okay. c'était son et
0: signature. Et maintenant, après 13 ans de vie, est-ce que... Eh <rire> ben, on n'a jamais changé, plature. on n'a jamais pensé à changer,
2: c'est là. Euh, voilà. Donc, on est confondu avec un mur d'escalade à Pantin. <rire> à euh, et puis, et puis voilà, quoi. <rire> on n'a pas, on préfère jouer sur nos noms que sur ça. Ça, on le garde administrativement. Parce oui. Est des ouais. flémas, si on tape le voilà. mur d'architecture, on vous trouve, hein, Normalement, internet. maintenant, ça
1: ouais, va. Ouais. <rire> Au, <'est> <rire> Au faire, départ, c'était pas un temps. Et puis après, t'avais un euh, architecte qui était juste plus où euh, arrangé. Euh, ah, on après, avait, avait à la 3, Rochelle. On avait beaucoup d'homonymes,
2: mais là, ça va. On n'a plus besoin.
1: C'est qu'en Angleterre, ils ont beaucoup murmure comme euh, « <rire> comme non, ça sonne bien pour eux enfin, ». Ouais. Voilà, oui, ça, ça se même même Oui voilà, c'est voilà, court, on le retient. Okay. On a du mal à changer maintenant.
0: Oui, euh, c'est ça. Vois, et alors, d'être deux, euh, est-ce que vous pouvez m'en parler comment, comment ça se passe tous les deux Est-ce que c'est une force d'être deux Et notamment en architecture, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'architectes qui sont en duo. Euh, ouais. que... Pourquoi
1: Alors, c'est en duo et sans forcément de collaborateurs.
0: Oui, en plus, vous n'avez euh, pas de salarié, ça, c ma prochaine question. C'est important, je vraiment une démarche,
1: euh, je pense, hyper sincère par rapport au projet qu'on, qu'on engage. C'est qu'on, on fait corps avec nos, nos clients. On prend très, très peu de projets volontairement parce qu'on veut les faire bien et on prend pas de projets alimentaires. On fait que des projets, justement, où on se met, entre guillemets, en danger, etc., kiff. De, de kiff. C'est vraiment que du, que du love. <rire> <rire> ça, on a besoin d'une proximité, promiscuité avec le client qui fait que, euh, on, on travaille en direct avec lui, il n'y a pas d'interface. Et euh, on habite avec lui pendant euh, le temps du projet, pour la conception, pendant, le, pendant le jeu, le, les travaux. Enfin, euh, je pense un peu lié tout ça, quoi. Oui,
2: après, la manière dont on bosse à deux, jure pour... Euh, oui. Donc, euh, tout ce qui est créat, tout ce qui sort, c'est fait à quatre mains. Okay. Alors, il y a plusieurs formes. Ça, c'est du ping-pong. Soit c'est en discutant, où on sent que le projet monte et c'est bon, on sait de quoi on parle. Mais bon Après, avec les années, c'est vrai qu'on dit un mot, on se comprend... Euh, très 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 bien on n'a pas forcément la la même approche mais on sait et ça c'est un truc qu'on avait à la fac hein, en vrai c'est qu'il y a un espèce de truc qui monte en puissance et on y va et il y en a euh, non seulement il y en a pas un pour freiner l'autre mais c'est le contraire ça veut dire euh, toi tu peux me dire non mais là c'est trop mou euh, t'es trop timide euh, enfin voilà, on se challenge, challenge vachement mais... ah, moi je sais et ça, je
1: rien. À réfléchir tout ça sur une idée, à vue tournant rond. On peut tourner en rond, euh, ouais. on peut être sûr que c'est la bonne. En fait, c'est pas la bonne. Il faut carrément qu'il y a. Ça soit éprouvé, qu contredit. Qu'on profite du recul et de la contradiction de chacun, ouais, mais dans le, dans le sens qui... positif. C'est euh... ça.
2: Et donc rien ne sort du bureau en gros tant que nous deux, on n'a pas euh, l'idée où on sait que c'est super, on sait que c'est bon. Et en général, c'est reçu comme ça. Hein. Donc on monte en puissance très vite. Euh, avec les clients mais on a un truc genre là c'est bon on arrête de griffouiller de euh, donc tout ce qui est DA c'est fait à quatre mains puis après bon voilà le on Louis, peut le pas tout faire tous les deux donc partir, à partir euh, du euh, on va dire du DCE là du dossier de consultation d'entreprise où on rentre vraiment là dans l'exécution en fait là on se sépare non, est on est autonome mais Or, les, on, les
0: premières esquisses c'est à vous vous deux, à euh, le concept euh, c'est nous, nous
2: deux il y, y en a pas clair. un qui prend le pas c'est oui. forcément
0: nous deux et vous êtes toujours, vous arrivez toujours à trouver un terrain d'entente parce qu'il y a des projets où vous vous dites ah non, mais c'est pas du tout bah ça qu'on va au final, faire. Mais en fait... euh, non,
2: parce qu'en fait la contradiction que nous, le débat contradictoire que nous on va avoir, c'est euh, à partir du moment où on l'a eu entre nous. Nous, on arrive avec un truc très très clair avec le client. On, on sortirait mmh. jamais mmh. un truc auquel on croit pas. Ça nous est jamais mmh. arrivé. Est Genre ah non ce mais ce que tu qu fais c'est dégueulasse mais vas-y. Oui, il
1: n'y a jamais eu ce truc-là. Bah, on est vraiment sincère dans ce qu'on fait et que en fait on dort pas si on n'a pas la bonne idée. Oui, simplement, c'est Mais
0: vous pourriez avoir deux bonnes idées et, et ne pas, pas trouver pas le Et En général, ça alimente.
1: Ça alimente. Enfin voilà. Bah, il y a une
2: programmation à respecter. Donc de toute façon, il y a des contraintes qui font qu'on ne va pas partir, on ne va pas faire Disneyland à la place. Mais c'est jamais arrivé qu'on sent en contradiction, mais on a souvent besoin que l'autre alimente,
0: nous, nous mette un coup de pied. En tout cas, c'est une vraie ouais. force. Vous ne pourriez pas être tout seul à faire votre métier aujourd'hui de la même bon, manière. Ça serait moins pertinent et je pense qu'on n'en serait pas... On aurait moins de boulot. Enfin, oui, ça serait, je pense qu'on serait beaucoup moins pertinent
2: à faire le truc isolé dans notre coin. puis ah, c'est flippant en plus. Ah, moi, on ne détient pas le, pas le savoir. Clair, euh... Moi,
1: ça, je tournerais en rond complètement sur la même idée. Or, ça sent le truc. <rire> bah, on y
2: arriverait peut-être, à à mais c'est plus
1: plus... Enfin, on se tire vers le haut et on, on tire l'idée vers le haut. On tire la bonne idée vers le haut.
2: Et on sait qu'il y a un truc qui fonctionne toi tu me dirais jamais yes enfin, de toute façon quoi, on voit la tronche de l'autre celui bon, qui hésite il n'y hein. <rire> a même pas besoin de parler mais euh, voilà on sait qu'à partir du moment où c'est bon nous on sait euh, taper dans la main c'est forcément qu'il y a un truc qu'il faut tenir et voilà et, et, et tenter essayer euh, voilà toujours avec cette approche un peu de à, labo euh,
1: qu'à un moment euh, Lucie peut avoir une, une idée euh, qui a un pack direct grave qui est bien et que euh, rien n'a touché enfin tout va bien mais, elle mais bah, ouais, est pas finie
0: pour autant quoi oui voilà. il y a toujours ouais. l'autre qui vient ajouter sa place, même si c'est une sûr, petite plate parce ça. que ouais. le début était super euh, non, non mais voilà et pas. le fait aussi que vous soyez venus de deux univers très différents toi plus sur le chantier Lucie et toi plus sur la conception euh, du visuel euh, Benoît ça vous a pas mal aidé au début ah, non, on parce que super si vous aviez eu le même background la même agence les ouais, mêmes types de projets bah après moi j'ai eu vachement compliqué.
1: mal au départ au niveau des chantiers c'était pas du tout ma culture donc c'est hyper intimidant hein, faut être clair surtout qu'on est plus jeune quoi. mais par contre on a ce qui était vraiment agréable à découvrir avec le chantier c'est que c'est vraiment un espace de création en fait, du Merci. projet on continue à créer vu qu'on fait la restauration on prend à partie le, le bâtiment une fois qu'on a fait le curage donc on continue à créer pendant le chantier donc ouais. euh, on oui tu à fait. même pas. si
0: t'as dessiné tu peux peut-être encore modifier des bon. ah choses ouais. en, fait en les temps réel et puis avec les artisans aussi c'est des de l'échange des schémas hein.
1: pour les clients pour les artisans etc mais finalement le papier au bout d'un moment il est très rapidement de cette côté on trace <rire> on découpe, on prend des proportions enfin c'est euh... Et on a besoin
2: d'artisans un peu dans, le, dans notre dans notre état d'esprit, c'est-à-dire oui. qu'il y a des, je pense qu'il y a des gens un peu euh, sectaires euh, qui veulent appliquer, ça, ça matche pas. Nous, on aime bien les gens euh, qui, a, qui aiment leur métier et qui cherchent avec nous. Donc oui, il oui, y, a, y, a y a des plans arrêtés pour les chiffrer, etc. Mais on s'autorise complètement sur le chantier à optimiser ça avec l'artisan qui que est que dedans. Et, c est, c est lourd, et là aussi, ouais. ça monte en puissance. En fait, le, le chantier. Ça monte en puissance les plans, euh, vraiment, quoi. Et
0: là, du coup, vous aimez bien aussi avoir des artisans qui vous challengent un peu en disant, ça, cette ah idée-là, bon, je adore, suis pas sûr que ça On avec les mêmes gars. depuis voilà, 20 ans.
1: On <rire> des artisans qui sont assez patients pour nous suivre nos expérimentations. Ça euh, fait ouais. marrer, qui, quoi. Qui pour eux, sont chronophage mais ils prennent plaisir sur le à le faire. Ouais, mais euh, voilà, ouais. quoi,
2: mais euh, voilà, on a un truc, bah, le même feeling qu'on veut avoir avec les clients, parce qu'on sait qu'on va passer du temps avec eux. On a besoin de l'avoir avec les artisans. C'est vraiment tripartite. Et en général, les... Trois équipes s'entendent assez bien. Et ça compte énormément, déjà, sur l'ambiance du chantier, etc. Après, là, on en a fait quand même un certain nombre. Donc, c'est vrai que les gens sont assez apaisés. On les fait moins flipper qu'au départ. Euh, même si c'est tout aussi flippant, ce qu'on propose. Mais euh, non, non, les artisans, ça les... Euh bah, ça les
0: challenge aussi. Ouais, euh... De
2: toute façon, on n'est rien sans
0: eux. Donc, non, non. En tout cas, ils, ils vous font, font un, ouais. ce feedback-là que c'est pas... Euh... Oui, puis on cherche jusqu'au jusqu dernier bon, jour, euh...
2: on cherche comment euh, on peut faire que ce truc-là tienne alors qu'on a l'impression qu'il tombe. Euh, voilà. okay. Jusque, on va s'autoriser à se prendre la tête jusqu'à ce que vraiment ça soit parti en usine. quoi ouais.
0: Et alors, le fait d'être deux, et on enfin, en parler un peu au début, Benoît, euh, et de pas prendre de salariés, c'est un, un vrai choix. On en, on en parlait quand on s'est rencontré la première fois. On pourrait croire qu'au bout de trois ans, voilà vous avez maintenant euh, beaucoup de projets... Euh économiquement peut-être ça tourne un peu mieux qu'au tout début donc est-ce que euh, vous auriez pu euh, vous faire accompagner par euh, des On adore beaucoup ça. Qu'est-ce qui fait si <rire> je pense
1: qu'on aurait pu aider, si on avait euh, beaucoup plus de projets ouais. Mais je pense c'est vraiment pas la philosophie du euh, parce que ça pourrait dire qu'on aurait des projets plus alimentaires. Vous avez resté à une échelle que vous maîtrisez à euh, ouais. de, bah, de, de A à Z que, euh, ouais on continue à vraiment parce à Est-ce que vous pourriez euh,
0: conceptualiser euh, euh, les projets et puis ensuite euh, non, faire des structures par moins de marge de manœuvre parce
2: que nous en fait chacune des étapes elle est créative. Ça veut dire qu'il y, bon, y a le concept, c'est sûr, il y a l'esquisse. Mais en vrai, quand on fait les dossiers de consultation d'entreprise, moi, je veux bien les donner à quelqu'un d'autre, mais moi, je me rends compte aussi que j'affine complètement, bah, complètement mon premier projet. Mmh. Pareil au chantier. J'affine encore l'affinage de l'affinage. Donc, moi, d'envoyer quelqu'un faire ça à ma place, bah euh, non, en fait, j'ai besoin d'être en live. quoi. Puis, Déjà, c'est euh, un plaisir. Donc, j'ai besoin
1: de telles contraintes de temps et d'argent oui, qui je vont avec. Bah... Euh... Il faut être avec eux mais tous les jours. On a eu des salariés, c'est vraiment un choix. Vous avez testé Oui, on a testé trois ans,
2: elle Mais c'est pas voilà, on en revient, on en revient en fait à vouloir être là tout le temps. Après, c'est aussi nerveux d'avoir un peu de mal à déléguer, mais comme effectivement c'est des projets, c'est des temps très courts, on a un turnover super rapide. Moi, je pense qu'on a besoin d'être là, quoi. que là, vous, gérez combien de
0: projets en général en même temps dans l'agence Une dizaine
1: une dizaine ça bah, c'est compliqué parce qu'en fait on n'a vraiment enfin euh, il y en a moins finalement parce qu'en fait on a des des des, des projets qu'on a qu'on a livrés euh, en tant que chantier et des projets qui redémarrent en tant qu'esquisse. donc euh, du coup c'est
0: oui, ça, ça
1: reste euh, ce truc sain où, euh, où justement on a très peu finalement de projets à la fois quoi donc euh, oui enfin il n'y a, a pas dix chantiers doit, en même temps actuellement on doit avoir deux ou trois projets en cours de conception 2 ou projets qui sont en cours de, de chantier j'ai pas compté comme ça mais bon oui, de voyage quoi pas mais en gros ça reste à peu près comme ça ce truc où très naturellement quand on livre on recommence des chantiers et puis, les... et on, voilà, et puis quoi.
2: surtout il y a toujours euh, en arrière plan des plus gros projets type euh, maison oui. type là le, le bâtiment euh, à l'île de la Réunion donc oui, ceux-là, ils sont un peu plus toujours... Plus on est un peu non, à l'appel. Il, il y a des projets, projets là, qui sont pas archi, à Paris. Mais,
1: euh, mais voilà, c'est là que c'est assez génial. Le fait qu'on travaille sur Paris, c'est qu'on a des projets qui sont beaucoup plus rapides dans le temps. et parce que Les projets plus archis, ça, ça prend un temps euh, dans le temps qui est, qui est assez est long. Et c'est... Euh, il peut pas y avoir que ça quoi pour les
2: âmes et ils ouais. dure deux
0: ans et du... le projet ouais. plus archi du coup c'est si vous faites une construction c'est du bâtiment et c'est des constructions on est capable de bâtiment, construction. Construction,
1: oui, ouais, ouais. de bâtiment euh, parce que euh, voilà, c'est il y a un délai administratif qui est énorme euh, mm. il faut reprendre le projet à plusieurs reprises pour différentes raisons de, de coûts, etc mais puis c'est trop euh... c'est pour
2: ça qu'on n'arrive même pas à compter le nombre de projets qu'on ouais. <rire> qu a parce que oui, oui, ils sont voilà là on vient de livrer que... quelques chantiers mais c'est vrai qu'on est en phase de chiffrage sur d'autres et carrément en phase d'esquisses euh sur d'autres encore, donc euh, mais moi je pense que ça, ça tourne, c'est une, une petite
0: vingtaine de projets par an, ça c'est sûr. Ok, et alors juste pour les personnes qui nous écoutent, parce que on parle de conception, là, de chantier, il y a peut-être des, des personnes qui vont pas forcément avoir bien en tête les différentes étapes d'un projet d'archi, euh, il y a plusieurs phases, et si je les résume un peu en trois phases, il y a la conception, le chiffrage et le chantier, euh, est-ce que c'est déjà correct, et est-ce que bon, si Tout à vous pouvez me, me ouais. dire quelle partie vous vous préférez un peu Revenir un peu plus dans le détail, si mmh. euh, si moi je suis une cliente, je vous appelle, quelle va être la démarche euh, Comment ça va se passer Les étapes euh, Les allers-retours Déjà, les le premier
1: rendez-vous qu'on a avec nos clients, c'est toujours sur le chantier, sur place, parce que bah, si on va prendre connaissance du site, on va faire connaissance sur le site, et on va très naturellement, avec aussi, commencer à avoir des idées qui vont nous venir très naturellement. Et ça, du coup, ça nous permet déjà, sur un premier rendez-vous, même si on fera pas le chantier plus tard avec la, la personne, euh, de déjà commencer à travailler, et du coup il y a un, déjà un rapport complètement différent qui se fait avec le client qui tient déjà un rapport d'échange de, au des premières idées quoi. ce qui est drôle en plus c'est qu'on peut pas s'empêcher après ce premier rendez-vous d'avoir des idées qu'on développe en tête on, on, échange. on est le chantier <rire> ou pas
2: hein. <rire> ça, ça. ça arrive que il n'y pas mis voilà. des filles.
1: après on fait une offre à nos clients d'honoraires je pense comme tout le monde ouais. et puis, euh, et puis si, euh, si on se met d'accord on va démarrer une esquisse euh, qui va à la fois permettre euh, d'être un support de space planning pour être sûr qu'on s'est bien compris sur la programmation euh, de sortir des premières idées euh, on espère Un fort. fort. Euh,
2: Dès le premier rendez-vous, voilà, on ne vient que quand
1: on. A qui serviront de support aussi pour la partie administrative, qu'on essaie de déléguer le plus possible à une autre agence.
0: Quand tu, quand tu dis la partie administrative C'est les
1: permis de construire, les déclarations préalables, enfin, bon, beaucoup de choses qu'on faisait nous finalement avant, qu'on a commencé l'agence.
0: Tout ça maintenant, euh, on déléguer. Oui,
1: c'est ouais. ça. On
2: n'a pas de salariés, mais on euh, fait intervenir on a des de prestataires C'est un... ça le support. Oui quand
1: même. Vu oui. qu'on a des enfants, il <rire> y a aussi cette course contre la montre par rapport au temps, et, et on voit la consacrer à la création. Donc pour ça, il faut déléguer voilà. au moins ces parties-là. Okay. Euh, ça c'était vraiment la... Vous
0: gardez que euh, ce qui vous plaît et comme ça, pour ça. Le reste, vous arrivez On à trouver des... De deux ans Et
1: c'est bah, la
2: première phase hein, qu'on préfère. Celle où on doit faire le concept, euh, voilà. C'est la phase la plus kiffante. Moi, celle que j'aime pas, je le dis. <rire> c'est tout ce qui est le dossier de consultation <rire> d'entreprise. C'est des tableaux Excel. Donc ça, c'est la partie euh, <rire> Ça, c'est pour le chiffrage. Alors, j'aime pas. Et à la fois, ça m'aide à complètement, euh, asseoir mon projet. Mais c'est la plus au bureau. Oui. voilà. Donc, nous, on a quand même ah, un ça, peu ouais. la bougiote. Ouais. Donc, celle-là, elle est un peu agence comme ça. Donc, je re-respire au chantier, euh, moi. C'est vraiment,
1: je te demande Tu travailles hors échelle avec un feutre énorme. Euh... Oui. Euh, c'est encore du 4e. C'est où as vraiment, tu prends le projet de super loin et t'es pas, es pas dans le truc à te murs. Es, c'est là que t'es complètement désénébé, en fait, quoi. Donc ça. tu, c'est là, là que tu place. peux sortir les trucs les plus énormes et, et après tu fais des choix, des, etc. On échange, mais, euh...
0: Et sur ça, justement, vous, comment ça fonctionne? Vous faites des, vous êtes vraiment très, très encore stylo, euh, croquis, euh, carnet? Ah bah, vous faites beaucoup de, moi je de, carnet, moi. 3D. Ouais, beaucoup
1: de carnets. Ouais. Euh, beaucoup beaucoup de carnets. Euh, euh, je sais pas, peut-être qu'une fois, qu'on fait un relevé sur place, on l'imprime une fois et après dessus on a des rouleaux de calque qu'on qu pose dessus, qu'on prend plein de fêtes de couleurs, ça c'est vraiment un truc qu'on fait depuis le début, depuis toujours quoi, c'est okay. vraiment euh, et euh, après il y a un moment précis où on démarre en informatisant les choses parce que bon à un moment il faut s'y rassurer et
0: que ça soit à en fait, <rire> l'échelle
1: tu peux pas
0: que démarrer que d'un croquis il y a quand même un retour à la vraie vie quoi quand même pour euh,
1: <rire> on peut prouver son idée mais il y a quand même une phase qui est saisonnière quoi en ouais. bon, plus tu peux bosser n'importe où hein, sur une terrasse de café dans un parc je sais pas quoi machin enfin tu oui, vois oui puis
2: parfois c'est le week-end ou ça, même avant là on a le truc ça, faut gratter au moins l'idée
0: pour la rapporter le lendemain quoi oui vous êtes pas vous êtes pas sur un job où 9 to five les idées elles euh, arrivent quand elles arrivent il faut quand elles arrivent plafond un bon quart d'heure
2: avant de dire, qu'est-ce que je vais faire
1: Après, ça n'empêche pas justement qu'on, qu dans notre coin tous les deux, dans nos domiciles respectifs, bouille, ouais. on gribouille mm. Mais moi, je sais qu'il y a un moment, voilà, on stop. Oui, il y a un moment un où il faut pas passer à alors... Sinon, c'est juste, voilà, quoi. Mais il y a des moments... Euh... Ah, oh, c'est le moment le plus kiffant, quoi, ah, oui, ce qui Je pense que quoi. tous les archis sont d'accord.
0: <rire> A priori. <rire> et, et quand vous êtes en rendez-vous client, du coup, là, pour le premier échange, ça vous arrive aussi de vous rendre compte que vous n'êtes pas forcément en face, comme vous en parliez juste avant, euh, sur le style, sur la manière d'appréhender de, de, ouais. de, de le projet ouais. et de dire, bah, écoutez, c'était super, mais on ne va pas avancer ensemble. Ah, oui, ça
2: se sent assez rapidement, mais je pense que dans ces cas-là, ça n'arrive pas, être heureusement, c'est peut-être ouais. 2%, euh, en général, ça match. Hein, et vu qu'ils nous appellent,
0: oui, ont on a quand même une, une personnalité qui
2: se voit, donc euh, bon, et on sent quand ça matche pas très bien, mais c'est pas du tout grave. C'est vraiment des histoires de euh, voilà d'approches différentes. Et nous, c'est vrai que dès que ça devient un peu trop féminin, un peu trop déco. On n'est pas dedans et on peut refuser, euh, ça arrive. Alors là, on se déplace même pas quand des gens nous disent bon ben bah, voilà, j'ai des murs à décorer, des machins. Bah non, là c'est pas. Ouais. Euh, J'en ai encore eu un hier, mais ça se comprend. Enfin c'est pas, c'est pas dans le. On s'embrouille pas. Euh, si on... C'est des sensibilités différentes et puis surtout, nous de peindre le mur en rouge, c'est mm -hmm. pas notre boulot. Nous, il faut qu'on gère du, du volume. Oui, du... éventuellement, vous pouvez finir par Pour ça. Pour nous, ça s'interpénètre complètement. Il n'y a pas de déco séparé d'une sénor séparée, d'une bah, archi. En général, c'est
1: des projets de vie. Euh, on se sent bien de faire adapter sur le bouton reset et de tout casser ce qu'on peut casser, oui. y compris la devanture, tout et de repartir à zéro. faut euh, être prêt à ça, Dans l'autre sens, quand on fait des visites avec nos clients euh, sur site, des fois, c'est la... c'est un local qu'ils ont pas encore. Si on sent pas le local, si on dit que c'est trop exigu, trop atrophié, ou que ça marchera pas, enfin qu'on sent pas, on leur dit directement. C'est ça. Ça les aide aussi à... Ils nous à... écoutent
2: pas forcément, je pense. Non, 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 non <rire> sûr, <pas. rire> Mais au moins, on les a ça, prévenus qu'il y avait du défi, quoi.
1: Et bien, après, dans le bon sens, ils vont trouver un local euh, vachement mieux après, et du coup, qui va beaucoup beaucoup bénéficier au projet, et c'est mmh. super important sur le conseil qu'on a là, et oui. parce qu'on n'est pas là pour un projet coûte que coûte, c'est aussi pour dire nos impressions par rapport à cette... toujours des projets de vie pour nos clients, du coup, c'est ils peuvent pas se gourer sur le choix du local, quoi. Mmh.
0: Et ce qui est important aussi, ce qui fait votre singularité, c'est, enfin, vous en parliez pas mal avant avec Liberté, le fait que vous avez euh, tout enlevé, toutes les, les couches de faux plafonds, et que vous avez découvert ce qu'il y avait avant, vous avez un côté euh, très attachement au côté historique... Euh, comment on prend connaissance de l'histoire d'un lieu alors bah, évidemment du coup peut-être la première réponse c'est déjà on est dans très le Parisien tout quand
1: même. Euh, Liberté par exemple mmh. qui reste un bon exemple <rire> ça remonte un petit peu euh, on a quand même dû défendre euh, le fait de tout supprimer de tout ouvrir euh, même la maçonnerie par rapport à l'urbanisme donc on a quand même fait ce travail sur la façade mmh. et la devanture je sais pas, on a dû, euh, pour motiver un peu ce qu'on a fait, se défendre un peu, euh, trouver des images de la guerre de 14, il y avait un obus devant la façade qui montrait que c'était déjà... Que la façade était ouverte, historiquement. Et du coup, c'était vraiment... Euh, voilà donc, euh...
2: On s'en sert quand ça va dans notre sens, hein. <rire> on fera pas un chalet, euh, c'est quand même un peu orienté. Mais après, on est en fait, on est dans de la réhab et on est quand même dans des locaux commerciaux parisiens. Donc, on connaît très, très bien et on sait ce que ça amène. Ça veut dire qu'on sait que les gens ont mis des couches comme ça et qu'il y a de moins en moins de lumière. Nous, on doit de la lumière. Le premier truc, c'est ça, c'est qu'on doit de la lumière naturelle aux gens. Donc, effectivement, de retrouver la modénature historique, ça veut dire retrouver les vrais plafonds et retrouver les vraies largeurs. En vrai, c'est un réflexe que tout le monde devrait avoir. Oui. Donc, nous, on s'en sert, on le dit, que c'est retrouver une modénature historique du bâtiment. Mais euh, voilà, ça, ça fait... Euh, c'est win-win pour tout le monde. Tu veux, ça veut dire qu'on remet l'histoire euh, au cœur. Et en fait, nous, ça nous sert aussi à, à donner un écrin euh, plus lumineux, optimisé à ce que nous, on va faire à l'intérieur. Et l'approche euh, depuis la rue, pour nous, elle est super importante. Faut vraiment qu'on appuie sur l'intérieur, donc faire disparaître un peu ce qui est historique, en fait. Euh, voilà, en retirant tout ce qui peut être tu trop visible fais, sur la façade et, et en mettant au, au bâtiment, toute l'énergie sur la devanture. Nous on doit le torticolis des clients quoi. Après c'est à nos clients de les conserver. Nous on doit faire que depuis le trottoir d'en face on ne voit que nous. Oui et on voit que, que l'intérieur. Enfin, en fait la façade on, on voit que, que l'intérieur. La façade peut le... disparaître. On, on la laisse tranquille Place des Vosges à nous voir. Euh, mais à l'intérieur il faut que ça, faut que ça pète quoi.
0: Et est-ce que vous êtes aussi amené parfois au-delà au au de d'enlever les couches et de voir ce qui se passe et euh, d'aller euh, curer le lieu, de de faire aussi des recherches un peu plus euh, académiques ou euh, voilà de, de contexte de l'immeuble, de qu'est-ce que ça a été avant, d'aller questionner le, le voisinage, ça, ça vous arrive ce genre de ça démarche Bien
1: naturellement. Euh, mettons on va prendre le projet de la boulangerie rue bleue euh... qu'on mmh. a fait rue Bleue rue Papillon. Euh... Donc il y avait plein de couches de différentes devantures dessus, euh, je pense que la logique aurait été de refaire des, 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 des pilastres avec des moulures, des, des, des frontons avec des moulures. En fait, en, en, en faisant ce travail de restauration, de, de tout curer, tout, tout mettre par terre, on s'est aperçu qu'en fait au départ c'était un restaurant, que c'était un bouillon, que c'était que de la pierre avec un en bois très très simple, et qu'à l'époque en fait on était beaucoup plus simple et radical au niveau du bâtiment, beaucoup plus lumineux. Là où maintenant, euh, je dis un stars, truc énorme, mais bon, là. la mairie de Paris nous impose de mettre des, des fausses moulures pour des choses qui ne servent plus à rien maintenant, ah oui. euh, euh, sur des pilastres, parce qu'à l'époque, on devait cacher des rideaux et des mécanismes, ce qu'on n'a plus maintenant. Et du coup, nous, on refuse de faire du pastiche, donc on préfère revenir vraiment, quitte à prendre des risques, à ce, ce qu'il y avait vraiment avant, en 1900, ouais. et qui y vivait sans moulures, sans rien, qui servait à rien, en fait. Quoi, voilà. okay.
2: Mais euh, oui, mais après, c'est vrai qu'à force, il y a quand même aussi une connaissance de ce de, euh, de ce qu'on peut trouver. C'est-à-dire qu'on voit, nous, à l'époque du bâtiment, de manière très instinctive, en fait, bah, que c'est pas les bonnes auteurs, euh, qu'il y avait plus, par exemple, bah, encore Liberté. Bah, oui, non, mais là, je, ça peut pas être du mur. Donc, on y va, quoi. Et oui, on retrouve les deux poteaux qu'on savait. Donc, il y a aussi une lecture où maintenant, on est quand même assez à l'aise dans ces bâtiments. Moi, j'y suis né. Euh, donc, il euh, y a quelque chose comme ça de très naturel. Où on se pose pas la question. Et après, oui, d'avoir une boîte en BA13, pour nous, ça, enfin, en plâtre droit, bah pour nous ça serait horrible parce qu'il faut parce que nous le fait d'avoir des évanescences d'avoir un peu de poésie d'avoir un peu le passage des années ouais. des mille feuilles historiques ça nous permet de faire un design super radical au milieu et d'être quand même dans un Truc un peu chaleureux. C'est ce contraste-là. Contraste voilà, donc plus c'est un peu pourri. Alors Maintenant, on n'aime pas le brut pour le brut. mais Il y a plein de trucs de chaud, de choses texturées. Oui, c'est brut
1: quand même
0: authentique. Hein. C'est n'est pas euh, du brut pour faire du style brut. C'est ça, C'est
2: surtout pas du pastiche. Mais au moins, on sait qu'on est dans un endroit qui a toujours été là. Et c'est marrant quand on fait des trucs... Euh, moi, je pense à Dyson, à Pigalle, euh, le petit euh, truc de sandwich israélien où, pour le coup, on a vraiment... Euh, un peu redessiner la façade vu qu'il n'y en avait pas mais on a pris le ton pierre du reste de l'immeuble les gens pensaient que c'était comme ça avant alors que c'est clairement un truc années 70 où, ouais. voilà on a clairement une référence euh, à aéroport vintage quoi et les gens nous disent ah, vous avez de la chance de trouver une façade comme ça quand même ouais. et ça j'adore parce que nous on a on s'est lâchés. et à la fois il y a quand même un truc un peu euh, euh, bah, de, de, un contraste entre le
0: chaud et le froid le le chaud et le radical qui fonctionne et les, les gens mais alors du coup, mm -hmm. dans, dans votre approche, euh, vous êtes obligé euh, d'arriver à la troisième phase de chantier où vous commencez à enlever les couches pour... Euh... Euh, du coup aller général, au bout du projet avant. et donc ça le, la conception elle est potentiellement changée bah de, de, C'est de, de avant avant possible okay. c'est super important ouais. super on leur dit même... dès que vous avez les clés on le fait un peu avant c'est super hein. important pour le
1: okay. client qui puisse prendre enfin qui puisse prendre possession vraiment de oui. son et lieu c'est seulement aussi. quand on a retiré la déco et le doublage de la personne qui était à l'avance on
2: a que des bonnes surprises en plus quand on fait ça okay. ça optimise vraiment les volumes
0: et si vous deviez garder chacun chacun de votre côté alors on va pas parler de liberté parce qu'on en a déjà parlé et des projets déjà évoqués un projet phare qui vous a marqué euh, chacun de votre côté euh, qui euh, vous a chamboulé, vous a challengé pas forcément le plus simple ou ça peut être aussi euh, un peu va... tout ça. Ah. <rire>
2: Mais que ça fasse 20 mètres carrés ou euh, 300 mètres carrés c'est un peu toujours le même état d'esprit hein. et à chaque fois, vous fois vous bah, vous bah, là par exemple on fait une chocolaterie on rentre dans des mondes hein. donc là on est là genre, oh merde putain là, le nombre de petits bonbons de hyper carrés c'est chaque... quand même quand on est rentré dans le monde de la poissonnerie enfin à chaque fois on rentre Mais dans dans, un dans, un dans un des métier, univers même. quoi mmh. Donc euh, moi j'en aurais pas un en particulier, mais parce que c'est le matin, je sais pas. Vas-y. <rire> <rire>
1: non, je sais pas. Moi éventuellement euh, gros bao. Oui, ouais, 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 canal. gros bao, on euh, s'est bien marré. Euh, ouais. Pour le coup, on a vraiment. Euh était Hong Kong. Oui, je sais.
0: J'ai eu Céline Chung à mon micro il y a quelques temps et donc elle m'a ah, encore raconté. Voilà.
1: Bonjour Céline. <rire> on, a on a vraiment pu exercer ce côté un peu justement archi, un peu urbanistique du lieu dans le sens où de très loin on a vu qu'un truc qui passait pas et c'est là qu'on a pu prendre des décisions un peu plus hardcore de, de modifier vraiment la devanture, mais quasiment la façade. Elle est super radicale et qu'on euh, est parti justement en Hong Kong pour pouvoir faire des. De quoi. donner un sens aux matériaux qu'on allait poser là-bas et aux lampes qu'on allait mettre.
0: Oui, elle m'a raconté que vous alliez chiner. Toutes ah, les lampes, non, dans les, les, les chaises. Ouais, ouais, il n'y avait
1: aucun, aucun élément qui était là par hasard, parce qu'il y avait vraiment une relation avec tout, avec les footballs. Après, on a essayé de les détourner au maximum. Avec les marchés, enfin, bref, tout était vraiment pensé par rapport à ça. Et, et puis c'était un kiff de, de déglinguer, déglinguer la, la devanture d'origine, de qui, qui, qui était un vrai circle, quoi, qui était pour en faire un... Un truc ouvert, suspendu... Où, pour qui n'existe pas à Paris. Normalement, la partie qui était la plus punie à l'étage est déjà la partie la plus réservée. Géniale, où ouais, ouais. dans les arbres, avec la frais qui passe. Est... Ouais, C'était cool, quoi. Donc, c'est vraiment des petits projets qui sont pas si petits parce qu'ils ont une petite échelle architecturale euh, et puis par rapport aux voisins il y a un truc qui se et passe et tout le monde bah, en profite
2: en plus donc là il y a un côté ah bah pour le coup là on voit bien
0: c'est ce dont je parlais la, la dire, façade on, on le... voit de l'autre côté du canal Saint-Martin c'est bien ça. rouge on voit ah, bien ça. le Gros-Bao c'est euh... exactement ça mais non, mais... avec rien de
2: rapporté et sur la façade que, on a tout défait
1: Un établissement comme Gros-Bao c'est justement le genre de chose qui va rester pendant quelques années et ça c'est génial parce qu'on sait qu'on fait des choses éphémères parce qu'on ne fait pas de l'architecture pure mais si on peut sortir des projets qui vont rester dans le temps et utiles au quartier pendant euh, au moins 20 30 ans, c'est un vrai un vrai bonheur quoi. Et je pense que ce type de projet là va rester encore un petit peu de temps. Moi j'aime bien Dizel,
2: peut-être parce que c'est un ouais. défi, c'est le plus petit, je crois que ça fait même pas vraiment m carrés, 27. Et euh... non, je... c'est très bizarre mmh. <rire> mais j'y je... suis hyper attaché pour cette histoire de truc un peu de neutralité euh, où il se passe rien c'est des carrelages de 20 par 20, et on arrive à une énergie euh, euh, donc moi ouais, j'aime bien celui-là euh, mais c'est ouais, bah, bon, c'est pas le plus ça. ambitieux ouais, <rire> mais bah, graphiquement je ouais. trouve que j'ai la c'est une vue euh, et je trouve je trouve ça vachement bien en fait. enfin j'étais contente alors que ça aurait pu être un vendeur de sandwich quoi <rire>
0: c'est
1: très bon mais après c'est bon. vrai
2: qu'il y a aussi l'énergie qu'on a avec les clients euh. Oui, j'imagine que ça quand joue quand même, même pas mal. Bah, aussi, ça ajoute parce que du coup, on va au bout. Il y a donc les, les voisins qui passèrent, bah, vous allez faire une poissonnerie, non Et après, tout le monde a vu Tel Aviv. Et
0: euh, donc, euh, moi, j'aime bien celui-là, moi. Ok. Ouais. Et là, vous êtes par, partie aussi à Tel Aviv pour euh, vous imprégner de l'univers Non, hein pas, pas avec eux. Pas avec eux. <rire> pas avec eux. On ne part pas à chaque pas fois. Pour ça. Euh, on part pas à chaque fois. On chaque essaye, <rire> Et vous faites aussi, en plus, vous faites beaucoup de restaurants et beaucoup de, de lieux de bouche comme des poissonneries, vous faites aussi des maisons pour des, par des particuliers, des projets pour des particuliers. C'est quelque chose euh, que vous aimez bien euh, quand même continuer à faire pour avoir des ah projets, ouais. des ouais, typologies de projets différents. Ouais. Ouais. Bah,
1: toujours un peu euh, challenger ce rapport d'échelle de aussi, euh, des modes de construction différents. Euh, euh... Les vues, le terrain, le soleil,
2: ouais, les ventilations ouais. naturelles, ça permet de poser des choses... Euh théorique et là vraiment de les expérimenter alors c'est une autre recherche c'est dans autre chose va moins bien. être sur un objet design que sur un
0: fonctionnement plus homogène puis là tu, te, tu peux peut-être un peu moins être brut et dire je casse tout et je te encore laisse encore une en fois bien. nos clients nous si choisissent ouais, hein. ouais. euh, c'est pas nous qui allons
2: les voir hein, et les démarcher donc euh, ils savent quand même euh, bah, là typiquement dans le sud euh, même nous c'est des gens pour qui on avait fait des appartes avant qui nous rappellent pour une maison dans le sud qui vous on leur a dit mais il y a des archis à côté etc et il manquait ce truc de déco enfin du coup je contredis mais de d'investir aussi l'intérieur de pas juste faire une enveloppe quoi oui. donc c'est vrai que nous on a ce truc là où on va jusqu'à l'intérieur alors euh, si on reste en matériaux bruts, c'est des chauds hydrauliques c'est des pierres de la région mais il y a une âme enfin on essaye de donner quand même un une direction à l'intérieur, c'est des niveaux différents, euh, c'est des seuils. Non, non, on investit complètement à l'intérieur, là où je pense que des archis purs, durs de maison, euh, s'arrête à l'enveloppe, en fait.
0: D'accord, il n'irait pas jusque à, au, à la scénographie bah, jusqu à, intérieure, ou... jusqu'à la,
2: jusqu la platine vinyle, jusqu'à tout ça. Nous, on va quand même euh, au fond du, euh, au fond de la programmation avec les clients. Vous allez
0: jusque jusqu'au mobilier Ah oui, ok. Ouais, complètement. Ah oui, oui, oui.
2: Bah, on l'intègre, le mobilier, bah, c'est des banquettes maçonnées, c'est des choses. Mais oui, oui, on
0: va jusque là, oui. Okay. Voilà. Et comment on fait pour euh, ne pas refaire le même style que le projet d'avant Parce que justement, au fil des années, on euh, a la page bien qui C'est pour ça qu'il faut
1: vraiment des projets, soit avec un lieu différent, soit une programmation différente. Donc, il faut vraiment avoir des, euh, le lieu joué énormément. Oui. Euh, la programmation. Euh, après, on a quand même des inspirations qui évoluent aussi, hein, heureusement quoi. Et, euh,
2: bah nous, on se je... sent dans un truc de recherche, quoi.
1: Ouais, complètement. Et puis je pense en plus qu'on c'est un peu comme nos clients, quand on fait un premier projet, on plante toujours, à un moment, une graine sur un sur un projet, euh, une idée qu'on a eue, mais qu'on n'a pas gardée pour des raisons euh, pragmatiques. Mais du coup, on plante une graine sur un autre sujet, qu'on va replanter sur notre projet, on va rebondir comme ça, en fait.
0: Ah oui, c'est ce que j'allais vous demander. Bah, Est-ce que vous, parfois, vous avez des bonnes idées vous les Chaque projet, mettez étant Euh
1: bah forcément, on va développer des idées qu'on va mettre de côté ou pas, et elles vont vous revenir naturellement, après, sur un autre projet, on va et les Ça sera plus quoi.
2: pertinent, et là, on la sort... Euh... Mais après, je pense que euh, bah, j'espère qu'on se renouvelle, ouais, tout le temps. Et puis, et puis on bouquine, puis on voit d'autres archives, ce qu'ils font, etc. Enfin, de toute façon, tout le monde se challenge tout le temps. Euh, après, euh, je pense qu'on a forcément une patte et une manière d'approcher qui est, euh,
0: voilà, on aime les
2: vraies couleurs. Enfin bon, on a quand même des trucs. Euh, oui, ça c'est assez distinctif chez On y vous, vous voilà. Beaucoup
0: de projets avec une, une couleur. Mais après, euh, on s'attache
2: bah, parce qu'on doit des images très fortes. Oui. Et après, on s'attache quand même à la personnalité du client et on veut pas faire de showroom. Donc, c'est un équilibre entre nous, notre truc, où on a envie de chercher, d'aller plus loin dans ce matériau-là parce qu'il <coughs> nous obsède, genre fond d'aluminium en ce moment. Euh, pour, <rire> pour les... enfin, voilà, il On a des obsessions aussi. Euh, bah, c'est un équilibre avec quand même l'usage, le client, etc. Mais c'est vrai que nous, c'est des petits laboratoires d'expérimentation à chaque fois. Hein.
1: qu'on a tout de même des matériaux un peu signatures. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On sait que ça fonctionnera d'une manière... Il enfin, y a des matériaux comme le miroir où... Je pense que ça ne sera jamais de les, de, les, de, les, de les réutiliser de manière différente. De, Ils de, ont de vraiment une fonction en fait, ouais.
0: Ouais. Mm. OK. Et... Et euh, au-delà de d'avoir euh, une signature qui n'est pas toujours la, enfin vous avez une signature mais il faut aussi savoir ne pas refaire le même style euh, voilà. d'un projet à un autre. Ouais. Tu parlais aussi Lucie de, de créer une image forte, très identifiable et du coup ce, ce côté couleur, j'imagine que c'est aussi une une des raisons euh, de, de se démarquer aussi de la concurrence. Il y a, il y a beaucoup d'archis à Paris, euh, certainement qu'on vous appelle pour une raison et pas on n'appelle pas le voisin parce que justement vous avez cette signature forte. Comment comment on se bah,
2: démarque la fois, de la concurrence
1: Il ne faut pas qu'on fasse comme chez le voisin donc nous les qui font peu nous ils sont, ils sont sûrs qu'ils vont pas avoir le même établissement euh, que le voisin, qu'ils vont être vraiment euh, démarqués. Est, en fait, j'espère qu'on rentre pas dans un effet de mode, en fait, c'est pour ça. Mmh. Quoi. Parce qu'en plus, on est très peu cultivés par rapport à nos confrères, dans le sens où on les connaît pas. Hein.
2: Oui, on vous, est, on vous allez pas ah, oui, tu veux dire qu'on connaît pas
0: mais, toutes on, les agences de Paris. On, on n'a ouais.
1: pas la culture de... Euh, mmh. Je crois que c'est volontaire de savoir ce que font les autres, en fait. Je pense que c'est aussi parce que c'est comme Instagram, sinon on rentre dans une boucle d'informations. Euh, bah, si, vos mais ne
2: être pas des Français, quoi. Ok. Non mais c'est vrai ouais, parce que euh, Mexique raison, bah ouais. oui, euh, non, mais toute
1: c'est important, oui. Sinon, on s'enferme sur un style. Forcément, il y a quand même des Paris, c'est dense, c'est quand même assez petit. On est tous très réglementé, cause, donc, super gaffe on de... pas, donc on n'est pas dans notre bulle. Mais par contre, on va euh, volontairement, euh, pas trop, euh, voir ce qui se passe à côté, quoi. Oui, c'est important.
0: Ok, euh, voilà. Alors on va on approche de la fin de l'interview et moi j'aime bien découvrir mes invités euh, davantage par euh, leur goût en matière de food et d'art qui sont euh, les thématiques euh, du podcast. Euh, complètement improvisé puisque euh, je ne vous avais pas envoyé ces questions avant. Est-ce que vous pourriez chacun à votre tour me partager une adresse food et une adresse artistique euh, qui... Euh, qui vous plaît, c'est pas forcément votre préféré, c'est pas forcément à Paris, c'est où vous le voulez. Euh... Donc c'est à Pantin, euh, au métro Hoche, et ça s'appelle les Pantins
2: justement. C'est juste devant le plus beau bâtiment du monde, qui est l'école de danse nationale. Non, c'est ça, ça, il s'appelle comme ça le bâtiment. Ouais, complètement. Ouais. Et, euh, et voilà, très bon euh, bistrot 2023, euh, très 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 sympa, avec une cave à vin à côté. Euh, voilà. Ça c'est mon adresse
1: food. À toi. À euh, moi. Je... De... <rire> <rire> si tu, tu manges forcément quelque part, euh, Ouais, ouais, mais je suis assez difficile en fait en restauration. Quoi. J vais, j vais très peu finalement parce que j'adore euh, les, les routiers okay. en général. Euh, ça m'inspire beaucoup. En fait, j'aime beaucoup euh, me balader en, en périphérie euh, des villes et du coup, il y a vraiment des choses un peu très différentes de, de centre ville et du coup, des restaurants un peu comme ça, un peu plus euh, qui, avec des surprises vraiment d'un point de vue euh, culinaire. Okay. Est-ce que tu en euh... as
0: un dernièrement, qui, qui le, le nom, tu te souviens ou... euh... Une aire d'autoroute nous...
1: Non, mais par <rire> contre, il y en a <rire> un qui s'appelle Les Routiers, qui est près de l'agence, ouais, qui oui, est, qui est qui assez hallucinant. Bah, quand qu'on parle de routiers, celui-là est vraiment euh, juste incroyable, euh, dans, dans la mesure où ils ont vraiment gardé les codes culinaires il euh, y a très longtemps, et ça, ça marche très bien. Et c'est dans quel coin tu m'en C'est à Max Dormois.
0: À Max Dormois, Et okay. je
1: pense ouais. c'est un peu le genre de... C'est un restaurant qui est là depuis très très longtemps, où il y a des gens qui viennent manger là-bas depuis... Euh qu'ils sont encore 80, 90 ans ils viennent manger là c'est leur cantine et, euh, et puis il y a des gens au comptoir qui, qui parlent euh, de trucs bizarres en même temps et <rire> Donc tu n'es pas quoi.
0: client des adresses que vous, euh, euh,
1: vous avez... moi c'est pareil c'est les trucs les plus exclusifs euh, par oui. hasard quoi euh, mmh. après quand je pars à l'étranger par contre je passe ma vie à tester des choses euh, nouvelles, nouvelles et... euh, vraiment au hasard quoi de, 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 de quand je marche quoi
2: puis on peut pas être dans notre travail tout le temps <rire> donc c'est vrai que plus on va dans du bistrot avec des têtes de sangliers au mur
1: mieux on se sent pour passer un bon, bon, bon repas
0: <rire> sans penser <rire> au boulot <rire> ouais. Ouais, okay. et alors côté art est-ce que euh, tu as ouais, une côté adresse a, heure, artistique
1: euh, oui il y en a une qui est vraiment euh, presque confidentielle que, euh, qui vaut le coup, qui est vraiment géniale c'est le, le Sir Swan Museum à Londres qui est un, un bâtiment hallucinant assez discret finalement qui est une sorte de cabinet de curiosité d'un mécène c'est un lieu où, euh, quand on rentre dedans, on passe de pièces de proportions complètement différentes en largeur, en hauteur. Qui, il peut y avoir des pièces qui font 2 mètres de large et 5 mètres de haut, euh, couverts de tableaux, de bustes, euh, de, de, de tableaux qui sont rangés, qui sont qu'on peut manipuler pour les voir. Enfin, c'est un truc complètement, euh, c'est ce qu'on aime, complètement manérisé, euh, euh, spatialement parlant. Euh, enfin, c'est tout petit, mais on y passe des heures. Il euh, y a, moi, j'y vais. Puis tout le temps, il y a toujours un truc qui me qui marque, des restes de peinture victorienne, des un truc cassé ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vraiment euh... ça, c'est plus qu'immersif quoi.
2: J'en ai pensé à 80 et là maintenant j'en ai plus. Mais non non parce qu'il y a des artistes. C'est pour ça moi je confonds. Oui, moi si. c'est surtout des après des bâtiments. Moi mon préféré. Euh de Paris, en tout cas, c'est le Parti Communiste français, place du colonel bien Fabien, bien, oui. et pour moi, c'est une œuvre d'art, et c'est un endroit qui prend de l'art, oui. c'est vrai que ça... Euh je sais pas, je crois que c'est ma première, ni meilleure, je crois que c'est ma première émotion. Puis, en plus, du coup, on a fait un voyage scolaire de fac au Brésil ensemble. où On a pu éprouver du Le Corbusier. Moi, c'est mes premières émotions, vraiment. Je crois que c'est ce qui m'a le plus donné envie d'être archi, quoi. Oui, c'est ça. Donc, très, après, il y a l'éprouver, etc. Donc, les bâtiments purs. Non, après, moi, j'ai des, j'ai des artistes qui m'ont marqué. Moi, je viens quand même plus là. Je devais aller au Beaux-Arts après les études. Donc, moi, c'est des gens comme Boltanski, qui est vraiment où l'espace et le discours euh, sont complètement mêlés. Et moi voilà, moi c'est euh, moi je suis très obsédée par euh, cette personne. Euh, et puis après des burennes, beaucoup euh, des cristaux, beaucoup. Enfin voilà, moi j'aime bien quand c'est un peu mélangé. On ne sait pas où est l'archi, on ne sait pas où est l'art, on ne sait pas si c'est de la galerie, si c'est dehors, dedans. Voilà, moi je trouve que justement ça c'est des trucs qui ouvrent aussi euh, les perspectives de notre métier. C'est finalement euh, est-ce que je fais de l'installation mais permanente, est-ce que euh, cette, cette approche un peu artistique moi je crois que c'est aussi pour ça qu'on s'entend très bien c'est qu'il y a un truc où on n'a pas envie d'être archi pour être archi on ne veut pas être des archi classiques et on a cette approche en fait un peu artistique de gestes d'expression de, où le matériau il parle autant que la manière dont je le mets et où je le mets
0: voilà. super intéressant est-ce qu'on arrive à la fin du coup de cette interview est-ce que vous auriez un mot de la fin quelque chose qu'on n'a qu pas évoqué ensemble que vous aimeriez euh, évoquer euh ou juste, euh, juste les retraites non je rigole, <rire> non, je rigole. Non, je rigole. ça, ça c'est fait <rire> ça c'est fait
2: non mais j'ai l'impression euh, qu'on a fait le tour euh, un ouais, peu bah, quand bon, même notre euh, manière euh, de euh, travailler bon, voilà,
1: on, bah, actuellement on...
0: sur quoi vous bossez actuellement peut-être bah, euh...
1: actuellement on a tendance à partir un peu vers l'étranger okay. on essaie, justement pour euh, cette recherche de, de nouvelles spécialités de nouveaux volumes euh...
0: donc il y a des clients étrangers qui nous appellent euh... ouais bah, bon, c'est Bruxelles c'est
1: intéressant c'est vraiment des Ouais, c'est pas du tout les mêmes euh, c'est le
0: Parlement hein. européen c'est ça non pas encore
2: non bah il est fait hein, lui est fait. Est fait. Est fait. non non mais c'est vrai que c'est pas la même architecture c'est pas du tout les mêmes volumes c'est vachement intéressant c'est vraiment des
1: villes complètement inspirantes qui sont vraiment oui. un tissu hyper enfin quand tu passes d'un trottoir à l'autre t'as vraiment des des, 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 des populations différentes des bâtiments différents, euh, t'as as un rapport à la vie complètement différent. Puis on trouve euh, qu'ils sont en
2: avance aussi euh, un peu sur euh, Paris au niveau du design, etc. C'est plus osé, ouais. on va dire. On est plus, euh, c'est plus dans notre famille, quoi. Il y a quelque chose de plus radical, de moins gentil, quoi. Et puis euh, non, voilà. Et là, bah, le, le, le dernier, là, c'est le chef Taku euh, étoilé qui ouvre son sa première enseigne là, rue de Seine. Ça a ouvert hier. Comment ça s'appelle Et ça s'appelle Kaito. Kaito, voilà. Okay. Donc là, c'est la dernière. Euh, c'est la dernière ouverture.
0: Et là, vous avez goûté
2: ou pas J'ai pas encore goûté. Je vais ce soir, moi. Ah. <rire> voilà. Ok. Ça ne devrait pas être trop mal.
0: Je ne pense pas. C'est son euh... métier de faire, <rire>
2: bah,
0: est... bah Écoutez, génial. Merci beaucoup. C'était passionnant de découvrir le parcours Merci. de Murmur. On vous souhaite plein de bonnes choses. un
1: vrai plaisir. plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, inspiré, émerveillé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser une pluie d'étoiles en commentaire, mais surtout, parlez-en autour de vous, afin qu'ensemble, collectivement, on fasse rayonner ces profils créatifs singuliers. En attendant la prochaine découverte, vous pouvez suivre le podcast sur Instagram pour découvrir les coulisses des enregistrements, l'univers de chaque invité, et retrouver les bonnes adresses mentionnées plus tôt.